0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, voll schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich, heute die Message halten zu dürfen. Wie schaut's denn aus? Wer von euch ist alles dabei bei unserem Osterkalender dieses Jahr? Wer macht mit? Leben in vollem Ausmaß. Streckt mal hoch. Cool, okay. Ja, ich habe mir einfach die Woche Gedanken gemacht, was ist denn dieses Leben in vollem Ausmaß? Wie kann man sich das denn so vorstellen? Und ich bin für mich so zu der Definition gekommen, wahrscheinlich ist es ein Leben, wo wir unsere eigenen Begrenzungen überwinden und Gottes unbegrenzte Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Deswegen habe ich die, die Message mit dem Titel »Den Himmel öffnen« versehen, Letztendlich geht es ja darum, dass wir aus dem Himmel einfach von Gott Sachen in unser Leben reinlassen, die so viel mehr sind als das, was wir selber können. Ich bete jetzt zum Anfang. Ja, großer, gütiger Gott, du möchtest uns ein Leben in vollem Ausmaß schenken. Und das ist so grandios. Du möchtest uns wirklich mit deiner göttlichen Kraft, mit deinem Beistand, mit deinem Trost beschenken. Und es liegt so sehr an uns, dass wir dir unser Herz öffnen. Und mein Wunsch heute dieser Message ist, dass wir das zusammen schaffen. In Jesu Namen. Amen. Ja, wie geht es euch damit? Mal ganz ehrlich. Hast du für dich den Eindruck, naja, ein bisschen mehr würde ich schon mit Gott erleben? Streck mal die Hand. Okay? Oder geht es dir so und du sagst, boah, ich erlebe so viel mit Gott, mehr könnte ich gar nicht ertragen. Naja, <lacht> nicht ganz so viele. Oder du bist ganz neu mit Jesus unterwegs und sagst dir, ja, also das ist schon interessant. Ich möchte von Anfang an wissen, was mit Gott alles möglich ist. Oder du bist heute zum allerersten Mal da. Jesus und Gott ist für dich noch ziemlich Neuland. Dann bist du jetzt einfach gespannt, was kommt. Und ehrlich gesagt, ich hoffe, dass für jeden von euch was dabei ist. Ich habe heute für euch einfach fünf Lebensbereiche von mir persönlich mitgebracht. Also es wird eine ganz persönliche und ganz praktische Message. Seid ihr dafür bereit? Ja. Also ich habe einfach fünf Lebenssituationen von mir persönlich mitgebracht, wo ich für mich den Eindruck habe, ja, das sind Bereiche, da erlebe ich Gott. Und der erste Bereich, den habe ich genannt, Saat und Ernte. Und zwar geht es da um das göttliche Versorgungsprinzip. Das göttliche Versorgungsprinzip ist nämlich so, wir werden beschenkt durch das, das wir geben. Das ist so ganz anders wie das, was uns die Welt vormalt, oder? Wie die Medien. Nimm dir selbst, was dir zusteht, versorg dich, tu dir was Gutes, gönn dir mal so ein richtig tolles Wochenende. Schau, dass du genug abkriegst von dem großen Kuchen. Das ist ja eher so das, womit wir so konfrontiert worden werden in der Werbung und überhaupt so in unserer Zeit und unserer Welt. Aber das göttliche Prinzip ist anders. Ich möchte euch dazu eine Geschichte erzählen. Da kommt ein Rabbi in den Himmel und begegnet dann Gott und sagt, Mensch Gott, ich würde so gern mal wirklich sehen, wie Himmel und Hölle aussieht. Sagt Gott, komm mit. Gehen Sie in den großen Raum. In dem Raum steht in der Mitte ein riesengroßer Topf mit einer richtig lecker riechenden Suppe. Drumherum ist ein Graben, und drumherum sitzen Leute mit ganz langen Löffeln und die sind alle total abgemagert und sehen total trostlos aus. Die versuchen, die kommen an die Suppe ran, aber mit dem Löffel schaffen sie sich nicht, das Essen zum Mund zu führen. Und sie sind am Verhungern und es ist so trostlos. Ja, das ist die Hölle, sagt Gott. Dann sagt der Rabbi, dann zeig mir doch jetzt bitte noch den Himmel. Dann gehen sie in den Raum der sieht ganz genauso aus, auch in der Mitte dieser große Topf, auch der Graben, auch die Menschen mit den Löffeln. Nur diesmal sehen die Leute alle total fröhlich aus, total gut genährt. Sie machen nämlich folgendes, sie schöpfen die Suppe und füttern die anderen und alle werden satt. Ich habe euch das jetzt nochmal bildlich mitgebracht. Vor mehreren Jahren haben wir als paar Christen uns in Regensburg gefragt, welcher Not können wir in unserer Stadt begegnen? Und wir sind dann auf die Personengruppe der Alleinerziehenden gestoßen. Übrigens gibt es in der Bibel, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, total viele Verse über Witwen und Weisen. Ich habe euch einfach ein paar mitgebracht, ich gehe gar nicht drauf ein, aber wen es interessiert, der kann die angucken. Es gibt sehr viele Verse über Witwen und Weisen und dass wir als Gemeinschaft als Menschen uns gegenseitig helfen und gerade dieser Personengruppe ganz besonders helfen sollen. Und daraufhin haben wir HELP gegründet, Eben, das hat der Chris und der Stefan ja gerade schon erzählt, dieses Projekt, wo Alleinerziehenden hilft. Und es ist wirklich, es ist, es ist, man kann das gar nicht so richtig beschreiben. Wir waren zum Beispiel beim letzten Einsatz, die Rebecca und ich, wir waren bei einer Frau, die hatte drei Schubladen voll Papierkram, was so ins Haus flattert jeden Tag. Und die hat es einfach nicht geschafft, dieses Zeug zu sortieren. Und die war total verzweifelt. Und dann waren wir da drei, vier Stunden, haben das alles sortiert, in Akten gestellt, also in Ordner gepackt und dann ins Regal gestellt. Und diese Frau, die war am Schluss so glücklich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir haben ihr einfach was abgenommen, was für uns gar kein Thema war, aber für sie ein Riesending. Mit anderen Worten, Help ist irgendwie so eine Situation, wo wir in unserer Stadt denen den Löffel halten können, die vielleicht unsere Hilfe brauchen. Wer da Interesse dran hat, kann gerne nachher zum Büchertisch kommen. Gut, das war der erste Punkt, also dieses Prinzip Saat und Ernte. Der zweite Punkt ist, das Evangelium macht Mut. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe total oft schon erfahren, dass Worte aus der Bibel mir so richtig Lebenshilfe sind. Bei mir kreisen oft so Gedanken im Kopf, vielleicht geht euch das auch so, und das sind nicht immer Gedanken, die mir gut tun und von denen ich merke, dass sie mich aufbauen. Und wenn solche Gedanken kommen, dann ist es oft total hilfreich, wenn man mit irgendeinem Bibelwort oder mit irgendwas, was Gott vorschlägt, dagegen arbeiten kann. Zum Beispiel, wenn ich mir irgendwie Sorgen über irgendwas mache, was mich einfach richtig stresst und es geht immer so in meinem Kopf rum und zieht mich so richtig runter, dann denke ich mir, ach ja, genau, da steht doch. Sorgt euch um nichts, betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm dafür. Dann wird er euch euren, seinen Frieden geben. Das steht in Philippa 4,6. Es ist einfach voll cool, wenn wir mit Bibelversen gegen so manches in unserem Leben ankämpfen können, was uns runterziehen will. Weil Gott ist ein Gott, der baut nur auf, der möchte uns aufbauen, der möchte das Beste aus uns rausholen. Und wenn wir sein Wort nutzen, dann können wir uns das echt auch zugute oder eben selber für uns in Anspruch nehmen. Ich bin seit ungefähr 25 Jahren Christ und der Stefan hat ja sehr viel über Disziplin gesprochen die letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das ist nicht meine Stärke. Also Disziplin ist so ein ganz großes Feld, wo mir schwer fällt. Und auch das Bibellesen ist mir sehr lange Zeit sehr, sehr schwer gefallen. Und für mich war eine ganz revolutionäre Sache, als ich mir so eine moderne Studienbibel gekauft habe. Und zwar, das ist einfach so eine Bibel, wo, die, wo der Bibeltext ist und unten sind immer noch Erklärungen, und diese Erklärungen transferieren ganz oft das, was oben steht, in, in meine Zeit und in mein Leben rein. Und für mich ist das total hilfreich und seit ich die habe, lese ich total gerne Bibel. Also es ist nur so etwas ganz Praktisches. Ich glaube, es ist wirklich sinnvoll, wenn wir mehr von Gott wissen wollen, dass wir uns dann überlegen, wo kriegen wir es her. Wenn wir mehr über irgendeine Person wissen wollen, dann suchen wir uns auch Informationen. Und wenn wir mehr über Gott wissen wollen, dann müssen wir einfach zur Bibel greifen. Und umso mehr man diesen Gesamtkontext versteht und umso öfter man in der Bibel liest, umso mehr entschlüsseln sich einem so ganz viele Gedankenstrukturen Gottes und umso mehr ist man begeistert davon. Also zumindest geht es mir so und vielen anderen, mit denen ich gesprochen habe. In der Bibel steht, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben. Also wir glauben übrigens als Kirche, dass die Bibel von Gott inspiriert ist. Es ist zwar von Menschen geschrieben, aber wir glauben, dass das, was da drin steht, genau das ist, was Gott wollte, dass drin steht. Und deswegen nehmen wir die Bibel auch sehr ernst. Und ich habe echt gemerkt, umso mehr ich und umso besser ich Gott kenne, umso mehr begeistert er mich auch. Und wir wollen euch echt alle dazu auffordern, selber in der Bibel zu lesen. Wir haben die glückliche Situation, in einem Land zu leben, wo fast jeder eine Bibel hat, viele sogar mehrere Viele stehen sogar im Schrank und verstauben, aber das ist nicht der Zweck der Bibel, sondern der Zweck ist, dass wir echt drin forschen und den Schatz, den Gott uns da reingelegt hat, heben. Aber das kann nur jeder für sich und deshalb ermutigen wir euch wirklich, in der Bibel zu lesen. Wer jetzt sagt, okay, das ist jetzt ein Schritt, der ist für mich dran, der kann ja mal mit Psalm 119 anfangen... Da geht es nur um Gottes Wort, nur ein Psalm. Okay, der hat 176 Verse, aber es ist nur ein Psalm und es geht nur darum, wie grandios Gottes Wort ist. Das ist von wahrscheinlich von dem Priester Esra geschrieben und das ist echt ein cooler Einstieg, weil da macht man sich klar, wie viel das Wort Gottes uns zu sagen hat. Ich habe sogar vor einer Weile angefangen, mir so ein kleines Büchlein zu machen, das ist für mich total hilfreich. Da habe ich vorne so Themengebiete reingeschrieben, was weiß ich, Dank, Freude, Kraft, Nachfolge in die Seitenzahl. Ich habe dann immer Bibelverse zu diesem Thema und das habe ich immer dabei. Und wenn ich irgendwo bin und mich überkommt, was weiß ich, ich habe plötzlich Angst vor irgendwas, dann schlage ich bei Angst nach und stelle sofort fest, nein, das ist nicht von Gott, das will er nicht. Und es ist so hilfreich, mit dem Wort Gottes zu leben. Also wer die zwei Sachen anschauen will, das ist nachher am Büchertisch. Okay. Das war das, der zweite Punkt. Also der erste, Saat und Ernte. Der zweite, das Evangelium macht Mut. Und der dritte Punkt ist, Gottes Reich bauen. Ich glaube, wenn wir anfangen, an Gottes Reich zu bauen, dann fängt Gott an, in unserem Leben echt grandiose Sachen zu machen. Wir haben das erlebt, als wir diese Kirche gegründet haben. Wir waren fünf Leute, die wussten, dass sie das eigentlich nicht können. Wir wussten aber, dass Gott es will und sind losmarschiert. Und Gott hat eins nach dem anderen arrangiert, wo wir echt nur staunen konnten. Das gleiche war beim Gebetsraum. Wir wollten als Kirche, wo wir gestartet haben, haben wir gesagt, wir wollen unsere Gemeindearbeit unbedingt total im Gebet gründen. Und es hat aber irgendwie nicht so funktioniert. Also wir wollten beten und wir wollten eigentlich total gerne einen Raum in der Innenstadt. Aber wir wussten natürlich nicht, woher kriegen wir einen Raum in der Innenstadt, der bezahlbar ist. Und dann sind wir losmarschiert, waren mal bei einem Kids Church Treffen in so einem Raum und ich habe mir gedacht, boah, das wäre genau der Raum. Und dann haben wir, ist, ist, hat sich das irgendwie so arrangiert, dass wir uns da ein paar Mal treffen konnten. Dann haben wir da schon ein paar 24 Stunden Gebete gemacht, obwohl in diesem Raum eigentlich ein Laden entstehen sollte. Und dann so im Laufe dieses Prozesses war es so, dass die Frau, die da drinnen den Laden machen wollte, plötzlich gesagt hat, sie hat den Eindruck, sie muss uns den Raum jetzt fürs Gebet freigeben. Es geht nicht anders. Dann hatten wir den Raum. Und dann wollten zwei Leute auf ein Gebetsraumseminar fahren, nach Augsburg ins Gebetshaus. Und aus persönlichen Gründen hat es nicht geklappt. Zwei Wochen später kommt ein Anruf und sagt, ja, ich bin der und der. Ich kenne euch nicht, aber ich würde euch anbieten, das Gebetsraumseminar bei euch in den Räumen zu halten. Und wir, okay. Dann ist der gekommen, hat uns das Gebetsraumseminar gehalten. Der ist mittlerweile auch Teil unseres Leitungsteams im Gebetsraum. Und so versorgt Gott, wir standen immer nur da und haben genickt und haben uns gefreut. Also wenn wir mit Gott losmarschieren, dann versorgt er. Und das finde ich echt eine ziemlich coole Sache. Und an Gottes Reich bauen, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Zum Beispiel eine Ortsgemeinde wie das hier. Man kann hier einfach an irgendeiner Stelle Verantwortung übernehmen und mit anpacken. Ich lese euch jetzt mal vor, wie Gott sich Gemeinde vorstellt. Und zwar steht es in 1. Korinther 12, 18 bis 28. Ist ein bisschen länger, ich lese es einfach mal vor. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Was wäre das schließlich für ein Körper, wenn alle Teile dieselbe Aufgabe hätten? Aber so ist es ja nicht. Es gibt einerseits viele verschiedene Teile und andererseits nur einen Körper. Das Auge kann nicht einfach zur Hand sagen, ich brauche dich nicht oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Nein, gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, sind besonders wichtig. Gott selbst, der die verschiedenen Teile des Körpers zusammengefügt hat, hat dem, was unscheinbar ist, eine besondere Würde verliehen. Es darf nämlich, der Körper nicht ein, es darf nämlich im Körper nicht zu einer Spaltung kommen. Vielmehr soll es das gemeinsame Anliegen aller Teile sein, füreinander zu sorgen. Wenn ein, des, ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Das alles gilt nun auch im Hinblick auf euch. Denn ihr seid der Leib Christi. Also ihr seid der Leib Christi. Und jeder Einzelne von euch ist ein Teil dieses Leibes. Gott hat in der Gemeinde, in den, in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe zugewiesen. Ich finde das so cool. Jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe. Und was mir auch ganz besonders an dieser Bibelstelle gefällt ist, wie sehr auch die Aufgaben betont werden, die scheinbar weniger wert sind. Also ich denke mal, übertragen auf unsere Gemeinde sind da wahrscheinlich so Sachen gemeint, die man nicht sieht, wo man nicht so viel gelobt wird. Also wenn man um Viertel vor neun hier ist und mit aufbaut, die Sachen vom Keller hochschleppt oder um ein Uhr immer noch hier ist und die Sachen wieder runterschleppt oder hinter der Theke steht. Und Leute, mal ganz ehrlich, das sind die Leute, wo Gott sagt, denen kommt eine ganz besondere Würde zu. Und ich feiere wirklich die Leute, die hier dreimal in die Kirche kommen und beim vierten Mal stehen sie hinter der Theke und spülen ab und haben einen Spaß, weil sie alle anderen kennenlernen, die auch dienen. Das ist das Prinzip Gemeinde. Und ich finde, das ist richtig großartig. Und Gott baut mit uns und er versorgt uns, wenn wir mitbauen. Und mal ganz ehrlich, mir tut das immer total leid, wenn ich in Gemeinden irgendwie höre, ja, also ich gehe jetzt nicht mehr in die Gemeinde, weil die haben das und das nicht dann denke ich mir immer, wow, wenn du ein Herz dafür hast oder wenn du feststellst, dass das und das fehlt, bist du genau der, den Gott beauftragt hat, das in dieser Gemeinde zu machen. Das ist das Prinzip. Und wenn wir dann loslaufen, dann werden wir versorgt und dann sind wir wirklich ein Leib Christi, der nach außen auch eine Ausstrahlung hat. Und das mit dem Dienen ist eine große Sache im Evangelium. Ich lese euch mal Philippa 2,5 vor. Jesus, der ja unser Vorbild ist, der extra Mensch geworden ist, damit wir verstehen, wie Leben funktioniert, er war von Anfang bis Ende ein Diener. Philippa 2,5 Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Genau so hat er es uns vorgemacht. Und ich denke mir oft, der christliche Glaube hat ja vor über 2000 Jahren so begonnen, dass da zwölf Leute übrig geblieben sind, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Dann denke ich mir jetzt, wenn es da so gelaufen wäre, dass sie gesagt hätten, Petrus, du bist ein guter Redner. Du hältst jetzt immer die Predigt am Sonntag, wir kommen und hören dir zu. Stellt euch mal vor, glaubt ihr, dass dann das Christentum entstanden wäre? Nein, alle zwölf haben alles in die Waagschale für Jesus gepackt und sind losmarschiert und haben für Jesus gekämpft und haben an seinem Reich gebaut. Wenn du außergewöhnliche Glaubenserfahrungen machen willst, dann kann ich dir echt den Tipp geben, übernimm irgendwo Verantwortung in Gottes Reich und es geht los. Du wirst ganz besondere Dinge erleben. Ja, der vierte Punkt, den ich euch mitgebracht habe, ist eins sein mit Gott im Gebet. Das ist ganz klar, mein Gebet hat Gott wirklich als hervorragende Möglichkeit geschaffen, wie wir ihm nahe sein können, wie wir ihn verstehen können, wie wir mit ihm reden können. Und für mich zum Beispiel ist der Gebetsraum ein ganz ideales Umfeld. Wir haben ja diesen Gebetsraum in der Stadt und in diesem Raum wird nur gebetet. Da steht nichts, da steht ein Tisch und ist eigentlich nicht viel. Man kann einen Kaffee machen, aber es wird gebetet. Und für mich ist das ideal, weil ich von nichts abgelenkt wäre. Ich komme da rein und weiß, okay, da ist jetzt Gott und ich und sonst niemand. Und dann kann ich mich echt auch in diese Tiefe reinziehen lassen mit ihm, kann seine Nähe spüren und wenn ich dann mein Herz öffne, dann öffnet Gott auch echt den Himmel. Dann, höre ich von, also dann kriege ich plötzlich eine Bibelstelle, die ich aufschlage, die so die Antwort auf ganz viele Fragen gibt, die gerade in meinem Leben sind und so weiter. Ich erlebe einfach total coole Sachen mit Gott. Und wir müssen uns klar machen, Gott ist immer da, nur wir meistens nicht. Oder wir stehen nicht auf Empfang. Ich glaube, wir müssen uns einfach ganz bewusst Zeit für Gott nehmen. Und wenn wir uns die nehmen, dann öffnet er uns auch den Himmel. Der Tim Keller hat ein total schönes Zitat über Gebet gesagt, das ich euch mitgebracht habe. Gott gibt uns entweder das, was wir gebeten haben, oder das, was wir gebeten hätten, wenn wir wüssten, was er weiß. Ich finde das ziemlich cool, weil manchmal denken wir, warum macht er das jetzt nicht? Aber Gott weiß einfach viel besser, was gut für uns ist, weil er hat noch eine ganz andere Dimension. Er hat viel mehr im Blick, als wir das haben. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass er es das echt gut mit uns meint. In Chroniker 2,17, da steht folgendes: Wenn das Volk, das bei Na meinem Namen berufen ist, sich demütigt und mein Gesicht sucht, so will ich sie hören und ihr Land heilen. Also, Gott ist es echt wert, dass wir ihm unsere wertvollste Zeit bringen. Und es ist ziemlich cool, sich so ganz intensiv Zeit für Gott zu nehmen, weil dann kann er seine himmlischen Möglichkeiten auf uns runterprasseln lassen. Und das ist im Gebet. Ja, und der fünfte Punkt, der ist Notfallmanagement Gottes, habe ich es jetzt einfach mal genannt. Gott ist gut, zu jeder Zeit. Hat von euch irgendjemand diesen Film, Gott ist nicht tot oder Gott ist tot, geguckt? Da ist das so ein Schlüsselvers, der sagt Gott ist gut zu jeder Zeit. Und dann passieren so ein paar Sachen, die die gar nicht verstehen. Am Schluss wissen sie, warum die passiert sind. Und ich glaube, das ist die Königsdisziplin unseres christlichen Glaubens. Wenn wir das geschnallt haben, dass Gott gut ist zu jeder Zeit und wenn wir auch so leben, dann ist es genau so, wie sich Gott es wünscht. In der Bibel steht nämlich an mehreren Stellen, dass wir uns über unsere Krisen freuen sollen im Leben. Freut ihr euch über eure Krisen? Seid mal ehrlich. Also können wir noch dran arbeiten. Mir geht es auch so. Der Todd White hat bei Awakening Europe was Cooles gesagt. Und zwar hat er gesagt, wenn man eine Zitrone auspresst, unter Druck setzt, was kommt dann raus? Zitronensaft, genau. Wenn man einen Christen nimmt und unter Druck setzt, was kommt dann raus? Ich sage euch, was rauskommen sollte. Es sollte rauskommen Zuversicht, Hoffnung und Festhalten an Gottes Wort. Das ist das, was sich Gott von uns wünscht. Und wenn wir das hinkriegen, dann belohnt er uns. Ich sage euch gleich, wie er uns belohnt. Aber vorab noch, ich glaube, wir Menschen sind sehr motivierbar. Und Belohnung ist eine gute Möglichkeit, uns zu motivieren. Ein Beispiel aus meiner Familie, ich weiß nicht mehr genau welches, eins meiner Kinder, die, als die gerade lesen gelernt haben, da sollten die jeden Tag zehn Minuten lesen. Und das war eine Katastrophe. Also sie wollten es nicht, weil es war natürlich noch... Es war noch anstrengend, wenn man ja eher so buchstabieren musste. Es war eine Katastrophe. Wenn wir zwei Minuten zusammengebracht haben, war ein Freudentag. Dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, wir malen uns jetzt eine große Krone auf dem Papier. Wir teilen die in 20 Felder. Und immer wenn du zehn Minuten gelesen hast, darfst du ein Feld ausmalen. Wenn die ganze Krone ausgemalt ist, dann gehen wir zu McDonalds. Am ersten Tag hat er 70 Minuten gelesen, am zweiten Tag 60 und am dritten Tag waren wir bei McDonalds. Und ich musste mir ein neues Motivationsmittel ausdenken. Aber ich glaube, wir Menschen sind durchaus durch Belohnung motivierbar. Und jetzt möchte ich euch was sagen. Wenn wir in Krisen an Gott festhalten, dann verspricht er uns eine Belohnung. Und in der Bibel ist an vielen Stellen vom doppelten Segen die Rede. Also wenn wir eine Krise durchstehen und trotzdem gott gefällig bleiben, an Gottes Wort festhalten, keine faulen Kompromisse eingeben, echt dran festhalten, verspricht er uns den doppelten Segen. Ich lese euch mal ein paar Stellen davon vor, und zwar Zacharia 9, 12. Kehrt wieder zur, zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich, jetzt, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Ehrlich gesagt, dieses auf Hoffnung gefangen liegt, finde ich voll cool. Wir sind Gefangene der Hoffnung. Ist euch das eigentlich klar? Es liegt nur daran, dass wir es auch machen. Also es ist der doppelte Segen versprochen, wenn wir Gott gefällig bleiben. Dazu müssen wir natürlich wiederum wissen, was Gott gefällt. Und da wären wir wieder bei der Disziplin und auch bei der Bibel. <lacht> okay. Ein weiterer Punkt, wo uns diese, dieser doppelte Segen versprochen ist, der steht in Jesaja 61, sieben. Statt doppelten Schmach und Schande tragen zu müssen, werdet ihr über euren Teil jubeln. Den doppelten Anteil eures Landes werdet ihr erben und euch wird ewige Freude zuteil. Ist das nicht cool? Und auch das Buch Hiob, das ist ja der Klassiker, für Leid, den, die ein Mensch erfahren kann. Da ist ja eine Katastrophe nach der anderen. Das Buch Hiob endet damit, weil Hiob an Gott festgehalten hat, hat er am Schluss seinen ganzen Besitz verdoppelt zurückbekommen. Also denkt an diesen doppelten Segen, wenn ihr euch in irgendeiner Krise befindet und haltet fest an Gottes Wort und geht keine faulen Kompromisse ein. Also wenn wir in Nöten... Und in großen Nöten Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen, dann handeln wir so, wie Gott das will. Und mal ganz ehrlich, ist es nicht genau das, was uns Christen eigentlich ausmachen sollte, dass wir eben gerade dann, wenn es uns beschissen geht, und es geht uns immer mal wieder beschissen, es gibt immer Lebensphasen, wo es nicht so läuft, wenn wir dann trotzdem Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen, sind wir doch viel mehr Zeugnis für die Welt draußen, die, von, von denen wir ja uns wünschen, dass sie Jesus auch kennenlernen. Also was immer wir durchmachen, wenn wir unseren Blick auf Gott behalten, dann hilft er uns sogar. Also er lässt uns das auch nicht alleine durchmachen, sondern er sagt sogar, er hilft uns, er kämpft für uns. 2. Chroniker 8, 15 steht nämlich, so spricht der Herr zu euch, habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Ist das nicht cool? Das riesige Heer, nicht wir müssen kämpfen, sondern Gott, das riesige Heer, das sind schon so Sachen, die uns richtig zu schaffen machen. Aber Gott kämpft. Das ist übrigens auch so ein Spruch, den ich hier drin habe, weil ich den ziemlich cool finde. Also wie viel Gnade und Liebe steckt in Gottes Angeboten? Und ganz ehrlich, wie viele Menschen machen die segensreichsten und tiefsten Erfahrungen mit Gott in den schwersten Stunden ihres Lebens? Entscheidend ist wirklich, wie reagieren wir auf Nöte, auf Leid? Reagieren wir mit Frust und Resignation? Oder reagieren wir mit einer großen Erwartung an den großen Gott, der uns da durchführt und uns am Schluss den doppelten Segen schenkt? Ratet mal, was besser für uns ist. Okay, zusammenfassend, wir können ein Teil dieses Alles-ist-möglich-Netzwerks Gottes werden. Jeder von uns kann ein Teil dieses Alles-ist-möglich-Netzwerk Gottes sein. Und das, glaube ich, ist dann das Leben in vollem Ausmaß. Und ganz ehrlich, ich stehe in diesem Prozess auch ganz am Anfang und ich verstehe Gemeinde so, dass wir Menschen sind, die uns da gegenseitig ermutigen. Wenn wir eine tolle Erfahrung mit Gott machen, dann erzählen wir den anderen die und dann sind die auch ermutigt. Wenn wir eine Gebetserhörung erleben, erzählen wir die weiter. Wenn wir einfach tolle Sachen erleben, dann lassen wir die anderen teilhaben und wir wollen zusammen gewachsen und uns gegenseitig ermutigen. Ich habe euch nochmal kurz zusammengefasst die fünf Punkte, die ich mir da überlegt habe. Vielleicht könnt ihr es euch mit dem Segen ein bisschen merken. Die Hoffnung, wenn man hier vorne steht, ist immer die, dass äh, die Leute ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht hilft euch das. Ich glaube, wenn wir wirklich nach dem Prinzip Saat und Ernte leben, wenn wir das Evangelium echt lieb gewinnen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir merken, da steht so viel tolles Zeug drin, und wenn wir ein Gottes Reich bauen, ihm dienen, wenn wir einzeln mit Gott im Gebet und in Notfallsituationen, da können wir echt das Eingreifen Gottes erleben. Und das ist, was echt Mut macht und das, was echt Spaß macht. Und wenn wir voller Erwartung so unser Leben leben, was glaubt ihr, was dann hier in Regensburg passiert? Also ich bin der Meinung, da passiert einiges. Glaubt ihr, es geht noch mehr bei uns allen? Schon, oder? Und ich glaube auch. Und ich glaube, dass wenn wir im Vertrauen auf diesen großen Gott wachsen... Wenn wir da für uns selber dran wachsen, dann wird auch unser Umfeld wachsen und dann wird das einfach eine Bewegung und ich glaube, darum geht es. Und wenn wir als Kirche diesen großen Gott in unserem Herzen tragen, dann öffne er für uns den Himmel. Davon bin ich echt total überzeugt. Und wenn jetzt du neu hier bist, vielleicht zum ersten Mal mit Jesus auch noch nicht so viel zu tun hast, wir sind der Meinung, beziehungsweise die Bibel sagt das ganz klar, der Weg zu Gott führt über Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du heute hier bist und zwar im christlichen Karl-Auben vielleicht groß geworden bist, aber wenn du noch nicht diese persönliche Beziehung mit Jesus angefangen hast, dann bieten wir dir jetzt gleich nach dem nächsten Lied, so wie jede Woche, die Chance, das zu tun. Es geht nämlich darum, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und alles, was Gott von uns will, ist, dass wir das anerkennen und dass wir Jesus in, unsere, in unser Leben reinlassen. Das bedeutet nicht, dass wir perfekt sein müssen. Ganz im Gegenteil. Es bedeutet, dass wir anfangen wollen, eben unser Leben nicht allein meistern zu wollen, sondern diesen großen Gott in unser Leben aufnehmen. Und wenn wir die ersten Schritte mit Jesus gehen, dann ist es genauso, wie wenn wir ein Gottesreich bauen. Wenn wir anfangen, die ersten Schritte zu gehen, dann fängt er an, uns zu versorgen. Ich kann euch echt nur ermutigen, wenn das für dich heute dran ist. Du kannst jetzt beim nächsten Lied ein bisschen Gedanken drüber machen, danach ist das Gebet. Wenn das für dich heute dran ist, ist die beste Entscheidung deines Lebens. Ich kann dich nur ermutigen, wenn du jetzt gerade drüber nachdenkst: mach's, du hast nichts zu verlieren, nur zu gewinnen.